0: Bliski susreti jezične vrste Dobrodošli u novu epizodu prvog hrvatskog podkasta u jeziku Bliski susreti jezične vrste Ja sam moderator Gaj Tomaš i danas u ovoj epizodi jezične trivije govorimo o jezicima, naravno, ali fiktivnim, umjetnim, planiranim jezicima nastalima u književnosti, u filmovima, u serijama. U jednoj ranoj epizodi, u epizodi broj 45, govorio sam o esperantu kao planski napravljenom jeziku, kao konstruiranom jeziku. Jeziku koji nije nastao prirodnim putem, nego namjerno planirano s nekim određenim ciljem, iako je taj cilj bio i dalje komunikacija među ljudima. Esperanto je pak ista vrsta kao i klingonski o kojem ću danas pričati konstruiran jezik na engleskom conlang, skraćeno od constructed languages. Međutim, za razliku od Esperanta, u ovoj epizodi jezične trivije bavim se jezicima koji su konstruirani u fiktivnim svjetovima, onda su se kasnije razvijali ili se nisu razvijali u stvarnom svijetu. Um, broj takvih fiktivnih jezika nije nezanemariv. Ako primjerice pogledate Wikipedijnu stranicu konstruiranih jezika, saznajte da ih ima na pretek, da ih se prema svrsi prema koji su nastali dijeli na konstruirane jezike, to je više kao eksperiment u lingvistici, ili pomoćne jezike kao namijenjene međunarodnoj komunikaciji, ili jednostavno umjetne jezike ili umjetničke jezike za zabavu nastale ili za neki tajno, taj, za tajno komuniciranje. U filmima i serijama postoje razne, od gospodara prstinova, od igara prijestolja, zvijezdanih staza. Neki su se razvijali izvan te serije, izvan tih filmova, neke možete učiti na Duolingu, a ja ću se u ovoj epizodi fokusirati možda na dva najveća, ako ne najveća, onda nekako možda najpoznatija ili najrazvijenija izvan onoga u čemu su nastali, izvan serija i filma. Dakle, fokusirat ću se na klingonski i na vilenečki jezike popularnog autora Tolkiena. Pa krenimo s klingonskim. Klingonskim se jezikom služe klingonci. To su nezemljani u popularnoj seriji Zvijezdane staze. Jezik je zapravo izumio Mark Okrand i opisao ga je u svojoj knjizi iz 1985. Klinga, knjiga se zapravo zove klingonski riječnik. U predgovoru te knjige on tvrdi da je jezik namjeno konstruiran tako da zvuči uči Što to znači? To znači da ima dosta onako zvukova koji nisu slični ni jednom jeziku na planeti Zemlji. Um, i zanimljivo je da u početku kad su klingovanci prvi puta pojavili oni su zapravo govorili engleski Okrad je razvija taj jezik u detalje gramatiku, fonetiku, strukturu Kaže da je proučavao indijske jezike, jezike jugoistočne Azije, i da su se nekako fonoločke strukture takvih jezika, da su one oblikovale klingonski, ali je u većoj mjeri htio da zvuči dakle, nevezano za jedan drugi jezik, što bi značilo da ne bi smio imati karakteristike nijednog drugog jezika na planeti, što je zaista bilo teško, ali karakteristike u smislu poredaka riječi, dakle subjekt glagolobije, kao što bi to u engleskom bilo, nije u klingonskom, raspored suglasnika i tako dalje. 1992. godine, dakle 7 godina nakon što je Okran izdao riječnik, osnovan je Institut Klingonskog jezika. Ondje isto ako odete njihov web imate čak i besplatne lekcije. Izvori na Wikipediji tvrde da go govori oko tucet 12 govornika po svijetu, a šest je poznatih svjetskih djela književnosti prevedeno na klingonski i izdano na klingonskom. Evo daću vam par trenutaka kada probate pogoditi koja bi to svjetska djela književnosti mogla biti prevedena na klingonski pa dakle to su Hamlet, Gilgamesh, Shakespeareov mnogo vikend iza što umijeće ratovanja i naravno mali princ. Što se tiče govornika, jedan člana koji sam pronašao na internetu kaže da je jedan gospodin, amerikanac, Darman Spears, koji je govorio klingonski, odlučio svog sina naučiti klingonskim kao materijnim jezikom, dakle od rođenja, doka je majka njegova učila engleski pa bi djete bilo bilingualno englalski in klingonski. I do peteg godine kaže da je Alek, njegov sin, koristio klingonski, a onda je jednostavno prestao jer nije uživao u tome i stvaralo mu je čak i probleme i nije imao ga djesti, ni s kim koristiti. Nije za jezikom jednostavno bilo potrebe. Kako taj jezik izgleda i zvuči? Pa ima svoju varijantu latinske abecede, s tim da neka slova imaju doze kao paru, recimo imamo H i GH zajedno kao paru. ABCD ima 21 suglasnik i pet samoglasnika. To su E, I, O i U, dakle, slično kao u ostalim jezicima. U pravopisu, dakle, u ortografiji postoje velika i mala slova. I zanimljivo je recimo da veliko i malo napisano slovo ne znači istu riječ. I veliko i malo napisano uh, riječ H u riječi whole znači jezik, iako ako je malim slovom napisano je nepravilno. Ali recimo riječ kat, znači uh, kve, a, t... Napisano malim kve i velikim kve su dvije različite riječi, znači s malim kve je pratiti, a sa velikim je biti popularan. Na Wikipediji imate ali, recimo usporedbu latinskog pisma, BCD, engleskog, sklingonskom i kako se izgovara. Slogovi mora biti takvi da započinju sa suglasnikom nakon kojeg slijedi samoglasnik, dakle nema riječi recimo trg. Naglašen je obično prvi slog u imenicu, u glagolu, a zadnji u imenici. Što se tiče izgovora, rekli smo kako je okran ciljao učiniti ga takim da zvuči izvan dvimalski. Što u lingvističkim terminima zapravo znači da nema nekih palatalnih fonema, da nema da većina glasova nastaje nekako u grlu, u stražnjem dijelu grla kao ha, ha ili ga. Na taj nekakav vanzemanski način. A vokabular je dosta ratniji jer to je takva, tako područje, takav jezik fiktivan gdje je zapravo najviše se odnosilo nešto na borbu, na sukube, na oružje i to je jedan od razloga zašto se jezik, iako se i savršeno nauči, baš i ne može nešto previše koristiti jer nedostaje mu jednostavno vokabulara. Jezik je i aglutinativan, što znači da do, tvori dosta svojih izraza sa prefiksima i sufiksima. Većina imenica treba sufiks kako bi dovoljena množinu, kao što recimo u engleskom ide. Glagoli su sročni sa subjektom i objektom, postoji imperativ, a tipična red riječi recimo je objekt predikat subjekt i to je to što je okran htio da bude različito od većine drugih jezika, pa recimo rečenica vjerujem da ne trebamo ograničiti sufikse bi na klingonskom bila sufikse ne ograničiti vjerujem da treba, nešto kao i uh, Još jedna zanimljivost kod jezika je da nacionalna mreža američka CBS, na kojoj su se imitirali staze, ima pravo na riječnik i opise jezika, što je neobično jer copyright na jezik, makar je on stvoren i umjetan, uh, to je predne debata kako neko može imati prava na jezik kad su to činjenice a činjenice ne mogu biti copyright. Ako odete na YouTube i upišete Klingon i, ne znam, study ili learn, dobit ćete zanimljive videoklipove, imate čak i nekakav tečaj učenja gdje je instruktor odjevenog Klingonca i našmikan zaista profesionalno i podučava učevama s a Klingonski možete učiti na Duolingu i to od 2018. godine. Istina od onda je, danas to je još u beta verziji jer zapravo nema pravih govornika i mislim da ima 20 ljudi koje radi na tome. Um, novinar Ivan Luzar sa Telegrama HR je napisao jedan članak pod imenom Pokušao sam učiti klingonski jezik preko Duolinga, brzo propao i malo sam se naživcirao. Uh, I kaže da je princip kao kod svih stranih jezika na Duolingu. Dakle, um, probao sam ga i ja pokrenuti i naučiti neke osnove. Inače u ovom slopu ovog sam s tim i epizodu u kojem sam analizirao učinkovitost je aplikacija za učinje jezika, to je epizoda broj 7, pa poslušajte, to je mogao opet napraviti. Analizirao sam Duolingo i neke druge aplikacije kogo zapravo učinkovite za učini i usvajanje jezika. Dakle, klingonski na, na, na prvoj lekciji su zvukovi ili ti samoglasnici, ti vanzemajski suglasnici, da naučite malo o čemu se radi. Onda idu neke fraze na klingonskom, kao razumiješ li, razumijem, um, ali osim toga mi je brzo dosadilo, jer nemam nikog interesa za to, za klingonski. Um, Mnogi doduše do imaju, Klingonski je velik dio fandoma zvijezdanih staza, a i šire populacije koja voli SF. Kulturno je značajan jer se preljeva u druge forme i tako opstaje. recimo u serijama Big Bang Theory, Sheldon koristi Klingonski, Frasier također, Lucifer u seriji također koristi Klingonski. Malo se to preljeva u neke umjetničke sfere, pa je postoji opera na Klingonskom, a, premijeru je imala u Hagu, postoji death metal band koji pjeva na klingonskom dakle zaista postoji neki određeni fandom koji će ga koristiti, a i oko desetak ljudi na svijetu ga govore tečno Idemo do drugog jezika izmišljenog za potrebe fikcije, odnosno nekoliko stotina jezika vjerojatno, a to su jezici Johna, Ronalda, Rauela, Tolkina Gotovo svako ko je gledao ili Gospodara Prstenova ili čitao dijelova Tolkienova, zna da je Tolkien bio engleski pisac, filolog, vrlo, vrlo maštovit autor koji je napisao fantasy romane i hobita i, i Gospodara Prstenova i Silmariliona i mnoge druge priče. No znači ćemo se provati fokusirati na neke njegove jezike i iskreno da kažem, iako sam znao za te određene jezike koje, raz, koje je razvio za svoja dijela, nisam očekivao da je to išlo u toke detalje. Znači, Togin je razvio konstruirane jezike za svoje dijela, a izmišljao jezike još od tineđerskih dana. To je zvao glosopoeom stvaranje jezika, Um, što znači razviti jezik? Pa znači nije dovoljno smisliti samo nabacane riječi, jer to onda nije jezik, to su samo riječi, nego je razvio gramatiku, sintaksu, strukturu prema kojim će se te riječi može, mogući formirati u rečenice i time postati sredstvo komunikacije. Um, Razio je najmanje 15 jezika i dijalekata, 15 jezika tih je konstruirao, za neke ne možemo znati jer nije dovršavao sve i nije sve zabilježio. Od početka je za koristio komparativnu filologiju, odnosno model drveta za, za svoje jezike. Znate kao rodoslovno stablo, e tako za smislu jezike. U smislu da postoji i gore glavni praj jezik koji onda ima takozvane kćeri jezika koje bi opet bile drugačije, ali jasno je da su povezane s nekim glavnim, kao indoevropski prajezik. jezik. Tvrdio je ovako. Citiram, Zadovoljstvo mi je konstrukcija jezika i njihova međusobna povezanost sama po sebi neovisno o pisanju romana. Prvo je započeo sa filenjačkim jezikom koji je kasnije nazvao Kvenja dok je bio u školi, a do smrti je radio na tom jeziku. Prošao sam jednu vrlo zanimljivu izjavu Tokijenovu koja kaže, zapravo citiram, stvaranje jezika je osnova, a priča je ovdje samo da pruži okvir u kojem se ti jezici mogu koristiti. Meni prvo padne na pamet ime, a onda priča. To je zanimljivo da, da je cijela ta mašta što je nastala u djelima je zapravo nastala zato što on htio razviti jezik. Najpoznatiji lenjački jezici a radio na jezicima za vilenjake, ali su oni najstarije rasa, bili su Sindarin i Kvenja za drugo doba u romanima, ali oni pripadaju jezičnoj porodici prajezika vilenjaka, a taj prajezik sa vrha drveta je nazvao Valarin, odnosno jezik bogova, odnosno Valara. Uzori modeli za ove jezike? Pa, finski, finska morfologija, infleksija, dakle modulacija glasa, i velški, koji je zbog fonologije isto iskoristio kao uzor. Neke jezike koje je stvara je povezala sa staroengleskim, evo recimo primjer, Roar koji je jezik koji su govorili o Rohanu u dijelu gospodara Prstenova, ima riječi poput Theoden, Teoden je kralj koja se da povezati sa staroengleskom riječi Peoden, koji znači vođa ljudi, dakle kralj. I onda se sada sjećam gosta u ovom podcastu Marka Marasa, Prevoditelja koji je preveo nova izdanja, odnosno preveo na hrvatsko izdanje gospodara Prstenova, Hobitesa Malidona. I on je rekao da je pronašao staroengelske riječi u dijelima koje bi onda provodio na starohrvatske riječi kako i Tolkien odnosno tražio. Dakle, preporučujem poslušati tu epizodu Marasa o epizodi broj 49. Idemo malo analizirati ove vilenjačke jezike. Um, za primjer, Sindarin. To je jezik koji se u dijelima i filmovima naziva Elven tongue ili Elvish tongue ili jezik vilenjaka i je to onaj koji čujemo u filmu. Um, kad krenete istraživati ovaj jezik, ima dosta toga u morfologiji. koliko toga ima na internetu i koliko, ako vas zaviste, zanima, to možete saznati čitajući. Samo ću ukratko izdvojiti ono što mi se činilo najzanimljivijim. Fonološki, dakle, zvuči malo kao velški, ima iste strukture. Imenice nemaju rod, a imaju jedinu i množinu. Sročne su s glagolima. A imaju dvije množine, postoje kao množina jedna i množina kolektivna. Evo primjer, L je zvijezda, Elin su zvijezde, dakle, s nastavkom, sufiksom, a Elenath su sve zvijezde kolektivno, se misli. Dakle, taj neki kolektivni plural. Evo recimo primjer Frodo u gospodaro prstavnom velenjacima kaže nešto kao ovako Elen sila lumen omentijelmo, zvijezda sija u trenutku našeg susreta. Glagoli imaju korijen gir, recimo glagol gir, na koji se dodaje infinitiv nastavak i, pa recimo gir i drhtati. A za sva lica nastavak je nastavak i, osim za treće lice gdje nema nastavka, pa je samo ir, gir. E, iza tog nastavka ide još zamjenički nastavak, povisi pa o tome na koju se osobu odnosuje, odnosno na koje lice. Recimo, girin, ja drhčem, girim, ti tako dalje. Za buduće vrijeme dodaje se sufiks tha a i još i ispred, pa bi bilo girithon ja ću drhtati. ABCD ne odgovora latinsko, ABCD to nije ni blizu, to nisu naša slova, ali kad ih pogledate onako sve odjednom, ta ABCD izgleda kao da su sva slova povezana sa slovom B ili C ili, ili P. Ono što je zanimljivo je da izgled slova zapravo odgovara zvuku koji predstavlja labijali, palatali, dentali, glotali, tako nekako izgledaju napisano, ako ih se pogleda u stupcu. Podjelani su po tom izgledu. I bar uvej googlujući za ovaj podcast najšao sam na stranicu koja je tutorial kako koristiti Tolkinovo pismo tih viljeneših jezika, Tengvar, na Windowsima? Dakle, ako baš želite napisati ono što piše na prstenu i to imate upute tamo i kako skiniti taj font ili promijeniti jednostavno da Windows može izgledati tako. E sad se postave pitanje, jesu li to opće pravi jezici ako imaju nabacane riječi, pa u ovom slučaju Tolkienovi jesu i zato što su konstruirani sa svojom gramatikom, da točno znamo kada ide koji je redosljed riječi, koji je nastavci, sufiksi, prefiksi i sl. Uh, ono što se dož, događa često u takvim slučajevima je da autor uh, iznosi uh, samo riječi ili nešto se pojavi u nekom fikcijskom dijelu, neka rečenica koju neko izgovara, bez da je autor tog dijela razmislio u čitavoj gramatici i stvorio to kao jezik. E, a Tolkien je bio takav. <laughs> Tolkien je dakle, razvio, kao što smo čuli, je rehtio razvijeti jezike, zato je napisao gospodara Prstenova. John McWhorther, američki lingvist koji se bavi jezikom i kojeg sam već obrađivao u ovom podcastu u serijalu Lektira, Napisao je knjigu The Story of Human Language, dakle zaista uzeo aspekt razvitak ljudskog jezika od povijesti do danas. On kaže da je um, gramatika način kako stvaramo jezik. Dakle, gramatika je bitna jer možemo jeri, može jezik imat stvaran ili, ili nestvaran ili fiktivni. Šestisuća riječi, ali bez gramatike, neće funkcionirati. U Vilenačkom Tolkienu, kaže quarter primjerice Alu je otprati, a ne je oprao prošlost. E sad, ako googlate sindarinski jezik, naći ćete čak i englesko-sindarinski riječnik online. Evo, to sam i napravio ja i pronašao sam recimo neke zanimljive riječi. Adab je kuća, zgrada, gorog je horor, naev, čeljust, sad uplava. I sad ovaj da McWhirter dalje u tom jednom videu na YouTube što sam pogledao je kako se mijenjaju jezici fiktivni. Jezici se u stvarnom svijetu mijenjaju kroz migracije, kroz kontakte s drugim jezicima, kroz jezične politike. Što se mijenja? Baš sam razgovarao u jednoj priješnji epizoda sa gospodinom Brankom Antasovićem, lingvistom sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji mi je donio primjere kako se sve jezik mijenjao i gdje se najlakše to primjeti, pa najčešće u riječima, u leksiku. Evo i MacArthur govori u tom videu da recimo na engleskom riječ sweetheart, kao dušo, nije uvijek bila tako nego je bila sweetard, well-lighted je postao well-lit. E pa isto tako se mijenjaju i fikcijski jezici, ako su zaista dobro zamišljeni kao pravi fikcijski jezici. Kako to izgleda? Pa recimo Tolkien ima stari i novi vilenjački, što pokazuje njegovu kreativnost i posvećenost. Stari vilenjaci bi rekli kvendi za ljude, a jedna grupa koja se odvojila od tog... Starih vilenjaka a, Grupa se zvala Teleri Počela je zvat ljude Pendi Znači Kvendi, Pendi A to je ono što se događa u stvarnim jezicima Latinskom recimo manus je ruka I onda, onda od grananja od latinskog do romanskog U francuskom je recimo main Mano je na španjolskom Možda se pitate zašto bi neko napravio abecedu riječnik na klingonskom ili sindarinskom tečajci, pa razlog je isti kao i sa stvarnim jezikom potreba. E sad, potreba u fikcijskom svijetu nije ista kao potreba u stvarnom svijetu, da bismo mogli komunicirati i opstati. potreba u fikcijskom svijetu je obožavanje, taj fandom, dok je u stvarnom svijetu komunikacija i alat. No fascinantno je da taj izmišljen jezik ili djelomično izmišljen jezik može postati stvaran, može se koristiti u stvarnom svijetu jer postoji potreba. A potreba postoji kao onim prirodnim jezicima. A, naravno, niko neće pričati s vama klingonski, ali ako barem nađete dvoje ljudi koji žele pričati klingonski, onda je to ta potreba koja preostaje. A, dovoljna je potreba kad ljudi nešto žele i volje, a što veća grupa, to je veća potreba. Znači, fandom zvijezdanih staza je uspio zato što je ogromni brojčana, brojčano ogromna grupa tolkiena da ne govorim. Vjerojatno se može negdje studirati velinjački. I ta cijela neobična paradigma koja mijenja značenje jezika i potrebe za jezikom. Znači, za sad to nije prirodna potreba da mi želimo učiti te fikcijske jezike, ali možda će jednog dana postati, možda će to postati trend, hit, kao što je danas engleski hit, možda će to postati hit i da će neka vrsta komunikacije postati među grupama ljudi, koji će stvarati svoj jezik kao neko kodno ime pitam se onda je li moguće da će ovakvih jezika biti sve više i pothvata primjerice dajem instrukcije jednoj 12. godišnjakini već godinu dana i njezdina mama mi je rekla da sad već engleski toliko dobro ide da ona i muž više ne smiju koristiti engleski pred njom kada ne žele da ona nešto čuje pa mora joj preći nešto drugo pa je to idealno za učenje vilenjačkog ili klingonskog vilenjački bolje je malo detaljniji ima više liječi. Evo recimo, to bi bio primjer potrebe za tajnim jezikom, tajni način komunikacije uh, među ljudima. Možda jednom u budućnosti kad budemo imali mini slušalice u uhu koji će nam prevoditi simultano svaki jezik na svijetu, a to nije znanstvena fantastika kako realnost, možda će doći do potrebe za ovakvim fikcijskim jezicima koji će biti kao zaštita od tih slušalica da nas neko ne razumije, konstruiranima kao taj noviti jezici, baš za tu svrhu. Naime, jezik funkcionira opstaje kad potreba Postoje potreba za njega i ako postoje govornici kroz više generacija, tako ga se čuvaju i od izumiranja. U, recimo priči teda Čianga, dolazak, arrival po kojem je stimljen film, upoznajemo došljake na zemlju, izvan zemaljce, koji ne doživljavaju jezik linearno kao mi. Znači prvo ide jedno slovo pa za njim drugo slovo, jedna riječ pa za njom druga riječ i na tako da nam linearno način komuniciramo i razumijemo i šaljamo poruke i došljaci su jednom znaku izrazili nekoliko poruka istovremeno. Eto, uzburljivana s vremena možda čekaju. A do tad možemo uživati u ovim fikcijskim jezicima kao u filmovima, u serijama i zabavnim jezičnim podcastima kao i ovaj. Inače ako vas zanimaju fenomeni jezika osim ovih gostovanja koje sam naveo Marasa u 49. epizodi Esperanto u 45. Ta, savjetujem da poslušate i lingvista Rankama Tasvića koji se bavi indo jezicima u epizodi 65 on je svjetski stručnjak za jezike i sa pra indo jezik i razgovarao sam s njim više o tom povijesnom razvitku jezika i zanimljivostima nekih specifičnih jezika kao što su staro-irski. I ako vas više zanima lingvistika u tom području, preporučio bi i dijelo Johna McWhorthera kojeg sam spomenio ovdje u ovom uvodu, uh, The Story of Human Language, to je zapravo serija njegovih predavanja, izdanih kao knjiga. I tu saznajte zaista sve ono o povijesnom razvijetku, tipa što se dogodilo kad su počeli majmune naučiti našem jeziku, koji su preteče neki današnji jezika, kako se granao i razvijao jezik kroz godine. Eto, to je bilo to danas u ovoj jezičnoj i kopanju po fikcijskim jezicima. Epizoda ovake jezične trivije dolaze svaki četvrtak, a ponedljakom, svaki ponedljak u 11 sati, izlazi epizoda s gostom, dakle, ugošćujem jezičare, nejezičare, ljude iz svakakih područja ljudske djelatnosti i ne bi ih upitao kako se uslenate na jezik, što vam jezik predstavlja, koji su specifičnosti jezika i komunikacije vaše struke. I eto, do sad smo imali pilote, svečenike, lingviste, prevoditelje, inženjere, znanstvenike, učitelje, tako da zaista svaka, svako zanimanje, svako područje nosi nešto specifično. Ovo su bili bliski sucati jezične vrste. Ste, najslušaniji jedini hrvatski podcast o jeziku i u regiji e, ja sam ga je Tomaš moderator a mi se slušamo u ponedjeljak i onda opet u četvrtak i tako dalje